0: Bonjour, bienvenue dans C'est l'émission qui débug les fake news économiques. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la pénurie de main d'œuvre. Bonjour Estelle
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans C Cash. Après les matières premières, la France et d'autres pays du globe doivent faire face à une pénurie de main-d'oeuvre. Comment expliquer ce phénomène Quelle est son ampleur et quelles conséquences pour nos économies Ce sont les questions auxquelles on tentera de répondre dans cette émission. Et pour cela, en deuxième partie, nous rejoindrons Frédéric Bocara, économiste à la tête de la Commission économique du PCF et membre des économistes atterrés. Elle a été qualifiée de plus grands dangers pour l'économie française par le patron du MEDEF fin août. La pénurie de main-d'œuvre frappe la France, mais il n'y a pas que l'Hexagone qui y est confronté. Le Royaume-Uni et d'autres pays européens ont aussi de nombreux postes vacants. Explication avec le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: C'est ce qu'on pourrait appeler un paradoxe économique. D'un côté, un chômage bien présent. Autour de 7% en Union européenne, 8% en France, et de l'autre, une pénurie de main dœuvre et des entreprises en manque de bras. Selon une enquête de la Banque de France, presque une entreprise sur deux serait confrontée au problème en France et le phénomène est mondial. Au Royaume-Uni début août, on parlait de 1,1 million d'emplois vacants, en Chine même constat, les usines ont du mal à embaucher, tout ça s'explique pour différentes raisons en fonction des pays, il y a d'abord le Covid évidemment, mais aussi une reprise économique trop rapide avec des usines incapables de suivre une demande trop forte, au pays de l'Union Jack, le Brexit a fait fuir bon nombre d'Européens qui pouvaient prétendre à certains postes. 1,3 million auraient quitté le pays depuis le début de la pandémie. 700 000 rien qu'à Londres. 8 de la population de la capitale anglaise. En Chine, le vieillissement de la population joue un rôle évident. Et ça ne devrait pas s'arranger, puisque la population active devrait encore se réduire de 35 millions de travailleurs. Dans les cinq prochaines années. Tout ça ralentit fortement la relance économique après la crise, mais pourrait malgré tout faire l'affaire de certains. Les salariés et les personnes en recherche d'emploi. Et oui, la rareté de personnel qualifié pousse les employeurs à offrir de meilleures conditions de travail, des primes, des augmentations de salaire. En Chine, par exemple, pour la production du futur iPhone, l'entreprise Foxconn doit se résoudre à verser des primes de 1 200 euros par ouvrier. Au Royaume-Uni, certaines entreprises proposent des primes de bienvenue allant jusqu'à 10 000 livres. Reste à savoir si ces conditions d'embauche rêvées s'inscriront sur la durée et si elles ne découleront pas par la force des choses sur une augmentation des prix pour les consommateurs.
1: Olivier, c'est un nouveau bâton dans les roues de la reprise économique
0: euh, S'il y avait une reprise, ça se saurait. Euh, la reprise, elle est, elle est faible, elle est très faible par rapport à ce que euh, Bruno Le Maire nous euh, a annoncé triomphalement. Euh, donc, euh, je ne pense pas que la, la pénurie de main d'œuvre vienne d'une, d'une forte croissance, d'autant plus qu'on euh, sait que... Euh, euh, le, l'économie ne tourne pas à son maximum, loin de là. Il n'y a que dans l'esprit de M. Bruno Le Maire qu'on fonctionne à 99% des capacités en France, par exemple. Euh, mais c'est simplement qu'il y a eu euh, une désorganisation complète du, du, du marché du travail euh, dû au, au Covid. Vous avez des gens qui se sont arrêtés pendant plusieurs mois et qui, au final, euh, euh, ont du mal à revenir parce que euh, euh, finalement, avec les, les aides gouvernementales, ils se sont retrouvés chez eux avec quasi le même salaire que euh, s'ils travaillaient et qu'ils ne voient pas beaucoup l'intérêt de revenir travailler. Et donc, euh, ça, par exemple, dans la restauration et autres, et vous avez euh, aujourd'hui ce, ce, ce type de, de comportement sur... Après, sur... Euh, euh, il ne faut, faut pas penser que ça n'est euh, que... Euh, depuis le Covid. Mmh. Depuis tout temps, vous avez eu un taux de chômage important et puis, en revanche, des demandes des entreprises pour engager des gens et qui ne se rencontraient pas parce que Formation insuffisante parce que euh, inadéquation entre, euh, entre les, 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 les gens qui étaient sur le marché du travail et ce que cherchaient les entreprises. Mais ça, ça date de bien avant le Covid. Euh, euh, on ne découvre pas aujourd'hui qu'il y a un taux de chômage important et qu'en euh, euh, face, il y a des entreprises qui ont du mal à recruter.
1: Merci Olivier. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission Cette semaine, nous sommes en liaison avec Frédéric Bocara. Bonjour, monsieur Bocara, vous êtes économiste à la tête de la commission économique du PCF et membre des économistes atterrés. Bonjour et bienvenue dans ces caches.
3: Bonjour, Estelle, bonjour, Olivier, merci de votre invitation. Bonjour à tous.
1: Alors Frédéric Bocara, les difficultés à recruter ont été qualifiées de grands dangers pour l'économie française. Est-ce que vous partagez euh, ce constat du patron du MEDEF
3: Effectivement, mais euh, comment dire, c'est, euh, c'est le pyromane qui crie à l'incendie en réalité, euh, qui crie au feu. Euh, à chaque reprise économique, il y, y a quelque chose de nouveau là, mais à chaque reprise économique, on bute sur d'énormes pénuries de main-d'œuvre. Et, et on ne fait rien pour juguler et pour anticiper ces, ces, ces pénuries. Euh, par exemple, le plan Castex, en septembre dernier, il y a un an, sur 100 milliards, ne prévoyait qu'un milliard de formations. Parce que la formation est au cœur de cette affaire-là. Par exemple, on peut prendre trois secteurs. Il y a hôtel, café, restauration. Alors, les conditions de travail et les salaires euh, posent d'énormes problèmes. Et c'était un secteur qui fonctionnait sur un volant d'étudiants précaires, etc., qui ne sont plus là avec le confinement. Et puis, euh, ces conditions de travail, les gens commencent à protester contre. Mais si on prend l'industrie, dans l'industrie, c'est les électriciens, les électrotechniciens qui manquent le plus. on prend les chiffres de l'INSEE, 44% des entreprises contre 30% en moyenne parlent de pénurie main-d'oeuvre. Et dans les équipements électriques, ça monte à plus de 50%. Quand on fait l'EPR, par exemple, on ne trouve pas les soudeurs pour faire correctement les cuves, pour qu'il n'y ait pas de trous, pour dire les choses simples. Un soudeur, il faut 10 ans pour le former. Alors, le grand plan de filière qui a été adopté en janvier ou février dernier, pour toute la filière du nucléaire, qui va être décisive parce que le nucléaire émet zéro CO2, ne prévoit de former que 15 personnes, en fanfare, 15 personnes, quelques millions contre quelques milliards, pour le capital et les investissements. 15 personnes, électrotechniciens, chaudronniers, soudeurs. La santé, la santé, on ne forme pas. Et donc, on n'embauche pas, que ce soit les infirmières, que ce soit les médecins. Donc, cette grande question de la formation, on y va euh, en catastrophe et à toute vitesse, alors qu'il faudrait prendre les choses à l'envers. On voit que l'emploi, ce n'est pas seulement de la demande qu'il faut soutenir en donnant un peu d'argent aux salariés, mais c'est au cœur de l'offre. Mais je pense qu'on on marche sur la tête et qu'il faut prendre les choses Tout à fait autrement, il faut une toute autre conception de l'offre et c'est ce que ça révèle. Euh, Mais si on ne répond pas tout de suite, avec la concurrence, il peut y avoir des effondrements de certains pans de notre activité. euh, Soit pris par d'autres, soit si c'est les services publics qui bah s'effondrent, c'est la santé par exemple qui va s'effondrer avec les conséquences pour les vies de tout le monde. On sait combien de mois il faut pour prendre des rendez-vous et trouver un spécialiste ou un généraliste.
1: Olivier, vous êtes d'accord avec cette analyse
0: ah ben, c'est ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a un énorme problème de, de, d'adéquation entre euh, entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que en effet, on ne forme pas et et on s'en occupe au dernier moment, alors que on sait tous que pour former quelqu'un, ça dure normalement plusieurs années, et donc euh, euh, les gens qui dont on va prendre la décision de, de former aujourd'hui, ne seront formés que dans euh, 3, 4, 5, 6 ans. Donc évidemment, ça provoque un décalage. Donc, euh, euh, mais c'est euh, euh, bien sûr que euh, nos politiques s'en fichent complètement puisque ce qui les intéresse, c'est dans 7 mois euh, que, que ça va tomber. Et donc euh, prévoir quelque chose pour dans 4 ans, c'est un peu compliqué.
1: Frédéric Bocara, ça veut dire qu'il est... y, deux... y a deux problèmes. Il y a un souci de formation, mais il y a aussi un souci d'attractivité des postes.
3: Il y a même trois problèmes. Il y a un souci de formation, un souci d'attractivité, et puis quand même, euh, mettre l'emploi et la création d'emploi au cœur de notre affaire. Parce que Olivier a raison. Non seulement on se soucie au dernier moment, mais on fait en réalité des petits trucs. Parce qu'on va employer les gens, on ne va pas les sécuriser, on va vous dire on va vous prendre pour un ou deux jours. Euh, puis demain, on va vous jeter. Maintenant, le CDI ressemble au CDD avec toutes les euh, contre-réformes, El Khomri, puis Macron. Donc, il euh, euh, y a, y a vraiment, il faut sécuriser, c'est-à-dire former, sécuriser et mettre de l'argent. Parce que ce n'est pas seulement un mismatch. J'aurais une petite différence avec Olivier, c'est-à-dire une adéquation off-demande. Ça, c'est les manifestations, c'est euh, le thermomètre. Mais les causes profondes, c'est qu'on met essentiellement euh, dans le capital, on cherche les femmes et les hommes de trop. Au lieu de chercher comment on va développer la formation, euh, comment euh, éventuellement on va avoir, euh, je dirais, presque des stocks stratégiques euh, de personnel disponibles en formation, en recherche. Et ce n'est pas seulement des stocks, c'est des ressources, c'est-à-dire on les entretient, on les développe. Donc il faut former très massivement, euh, mais euh, euh, il faut aussi sécuriser, c'est l'attractivité, mais c'est aussi la perspective. Parce qu'Olivier le dit, ça prend du temps pour former. On peut trouver des solutions, on prend les gens tout de suite dans un parcours réellement sécurisé. Aujourd'hui, ce qu'on appelle sécurisé, ça veut dire qu'on donne deux cachous ou trois cachous au mieux entre des licenciements. Mais vraiment, toute une perspective de développement. Et puis, vous dites le pouvoir aux salariés. Bien sûr, il y a un, y a un élément de pouvoir de négociation transitoire parce qu'on peut les licencier même si on leur a augmenté le salaire. Mais c'est plutôt le sens du travail, les perspectives et préparer euh, les nouveaux développements. Là, ça pourrait vraiment euh, tirer euh, une toute autre impulsion. Euh, effectivement, on est peut-être aussi avec la démographie, on en parlera tout à l'heure, avec des enjeux d'un cycle long qu'il faut euh, euh, affronter, mais en changeant nos institutions et en vraiment mettant la formation, les capacités humaines, euh, les, les, les débats sur le travail et son sens à la, avec, les, avec les citoyens au cœur du développement. Et à mon avis, c'est l'enjeu majeur qui va se poser, qui devrait se poser pour la présidentielle, mais qui va se poser à la sortie de la présidentielle, parce que le robinet des suppressions d'emplois viendra peut-être après.
1: Une entreprise sur deux est confrontée à, à ces difficultés de recrutement.
3: Est-ce qu'on, peut, oui, est-ce, qu'on,
1: est-ce qu'on peut réellement parler de pénurie C'est un terme qui est approprié
3: Mais Je trouve que le terme est, est, est frappant. Effectivement, il y a des pénuries de formation, plus exactement, et de main d'œuvre qualifiée. Euh, il n'y a pas des pénuries de gens. Il y a 6 millions de gens qui sont au chômage. Euh, mais là encore, euh, quand on regarde, alors en catastrophe, comme dit Olivier, ils ont décidé un plan euh, d'investissement dans les compétences. Alors première remarque, on appelle investissement tout et n'importe quoi. L'investissement, c'est pour le capital matériel. Ils ne peuvent pas penser autrement que capital matériel, donc on va traiter les êtres humains comme du capital. Non, c'est des dépenses pour les capacités humaines. Mais passons. On fait un plan en catastrophe et on remet dedans... Tout euh, ce qui existait autrefois euh, euh, pour, euh, à la limite, l'alphabétisation, aussi bien que la formation professionnelle, avec des bouts de trucs, sans que ce soit vraiment organisé. Donc, euh, euh, ce pas seulement une pénurie euh, de, 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 de main d'œuvre qualifiée, parce qu'il y a une main d'œuvre, il y a des gens qui veulent travailler, mais c'est aussi euh, une défaillance profonde du système scolaire éducatif. On a supprimé la formation professionnelle, il euh, y a encore, je crois, 30 000 jeunes qui, à la sortie de Parcoursup, sont tombés sur le carreau, il y en a énormément qui voulaient suivre des formations de santé, donc il y a aussi un effort à faire massif pour la formation initiale, donc il y a une pénurie de formation, je dirais aussi, une pénurie dans les services publics de formation, et aussi il euh, y a des choses à trouver, de la couture à trouver, entre les entreprises et les organismes de formation professionnelle, mais pas pour de la formation étroite, il ne faut pas faire un stage de 3 jours... Euh, pour manipuler Excel, il faut quelque chose de beaucoup plus profond. Sinon, les, les... c'est ce que disent les patrons, ils disent « je trouve des gens », mais ils ne sont pas adaptés, ils ne peuvent pas convenir, il faut tout un ensemble de choses, et ça, c'est dans le temps long.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause, on revient dans un instant. Bienvenue dans Cash au sommaire. Cette semaine, la pénurie de main dœuvre, d'œuvre auquel de nombreux pays doivent faire face. Et pour en parler, nous sommes en liaison avec Frédéric Bocara économiste et membre des économistes atterrés. Olivier, cette pénurie, elle n'est pas propre à la France. De nombreux pays, on le disait, ils sont confrontés, les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni, où l'on comptait en juillet dernier, par exemple, pas moins d'1,1 million d'emplois vacants. Est-ce qu'il y a, selon vous, des points communs ces pays qui expliquent que finalement tous font face un peu à la même difficulté
0: Alors sur les pays, il y, y a en effet un point commun, c'est-à-dire que euh, d'abord il y a un aspect démographique et pas qu'en Chine, hein, on en parlait dans le, dans le tiroir cache, euh, il n'y a pas que la Chine qui a un problème démographique, tous les pays sont occidentaux sont en train de vieillir et et la crise a fait baisser le taux de, le taux de natalité de façon euh, euh, ahurissante. Donc euh, euh, on a des pays qui vieillissent et donc on va avoir tous de ce côté-là le même problème. Euh, ensuite, vous avez des, des, euh, quelque chose qui, qui joue aussi et qui n'est pas euh, simplement de la formation professionnelle, c'est... Euh, c'est dès l'enfance. On a, on a complètement détruit l'école depuis, euh, depuis déjà un bon moment. Euh, donc euh, les mômes aujourd'hui qui sortent de l'école, ils savent à peine lire et écrire et euh, quelquefois compter, c'est, euh, c'est pas évident non plus. Donc euh, euh, il faut pas se, s'imaginer que euh, avec ça vous allez pouvoir les former derrière à faire, euh, à faire des métiers euh, à haute valeur ajoutée. Hein. Donc euh, euh, donc voilà, et puis vous avez aussi et eu pas mal de, 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 de fuites euh, de, euh, d'étudiants, de jeunes. Regardez ce qui s'est passé par exemple au Portugal euh, au moment de, de, la, de la crise et de l'aggravation de la crise. Vous avez des centaines de milliers d'étudiants euh, portugais qui sont partis ailleurs qui sont partis travailler et faire leurs études ailleurs. Donc, ces gens-là, vous ne les retrouverez pas au Portugal. Hein Ils ne vont pas revenir pour aller travailler. Donc, euh, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait euh, des euh, pénuries de main-d'oeuvre parce que les gens se déplacent aussi maintenant. Donc, euh, euh, vous avez ce, ce, ce phénomène en plus. Donc, euh, c'est un phénomène sur lequel il faut travailler sur le temps long. Malheureusement, le, vous connaissez tous, le temps politique, il n'est pas en temps long, il est en temps élection euh, par élection.
1: Mmh. Frédéric Bocara, est-ce que cette situation euh, de, de pénurie pourrait, euh, par exemple, renforcer euh, la position des salariés
3: C'est possible. En réalité, il euh, y a un élément de, de nouveauté et puis il y a des choses qui reviennent tous les euh, 40-50 ans, ce qu'on appelle les cycles longs. Euh, le, la démographie, le cycle, c'est, un peu, c'est largement allongé pour plusieurs raisons, mais euh, on voit bien que euh, l'élément démographique euh, pousse à changer et peut redonner un peu de pouvoir aux salariés. Mais il faut pour ça avoir une perspective. Donc la première idée, c'est euh, en réalité, on a une révolution technologique informationnelle qui est très, très profonde, qui euh, euh, fait que les compétences des femmes et des hommes deviennent décisives. On n'a plus seulement des servants de machines, mais on conçoit encore les choses à l'envers et à l'ancienne. Et donc, euh, euh, l'emploi, ce n'est pas seulement de la demande au sens keynésienne, du salaire qui va permettre de consommer, mais c'est de l'offre. C'est des capacités humaines. Et la gauche, là-dessus, devrait changer et faire son aggiornamento. L'économie de l'offre, ce n'est pas l'économie du profit à la Thatcher ou à la Manuel Valls. Une véritable économie de l'offre, c'est une économie qui met les capacités humaines au cœur de, euh, de, des moyens et du but du développement. Et Olivier a raison. Démolir l'école euh, à tous les niveaux, euh, y compris euh, à la fois les programmes, en supprimant euh, des postes de profs. Enfin, mes enfants, ils ont, on a regardé les emplois du temps, 3 à 4 heures de moins par semaine que moi, une demi-journée que ce que j'avais. Donc, vraiment, il y a un énorme problème. Je pense qu'il faut aller vers une sécurité d'emploi ou de formation. Voilà, un, un système de sécurité d'emploi ou de formation que nous préconisons, mais la société est mûre pour aller euh, vers euh, ce système-là. Alors, le temps long. Ben, il faut des institutions nouvelles pour commencer à préparer les choses. Et dans le temps court, on peut mettre en place des institutions de, de, de planification, de réflexion sur ce qu'il faut faire, mais tout de suite, des avances avec du crédit. Par exemple, on peut organiser des pré-recrutements dans les services publics, que ce soit la santé, l'éducation nationale ouais. ou le transport ferroviaire. Les gens seraient en formation, payés, donc il y aura une demande, et avec une véritable perspective pour continuer. Mmh. Donc... On peut commencer à basculer les choses et à lancer les choses immédiatement en articulant temps court et temps long.
1: Olivier, est-ce qu'il et, faudrait. Et, et,
3: et tout ce qui est apprentissage, c'est aussi ça.
1: Olivier, est-ce que. Un mot sur, sur les salaires. Est-ce que euh, cette situation pourrait, à l'avenir, booster aussi les salaires
0: bon, Enfin, rêvez pas. <rire> le, voilà. le, euh, booster les salaires, euh, vous regardez euh, un pays qui, euh, euh, comme, comme euh, le Japon, euh, où la démographie est, vous savez, catastrophique, euh, ça, n'a pas bo- ça n'a pas boosté le, les, les revenus des Japonais. Euh, vous regardez euh, ce qui se passe en Allemagne, euh, en Allemagne, ça n'a pas non plus boosté les revenus. Donc, euh, et pourtant, enfin, ils ont, euh, là pour le coup, de l'avance sur nous sur... Euh, euh, sur les, les, les problèmes démographiques. Euh, non, je crois que euh, je ne suis pas certain que ça, euh, ça vous donne une inflation sur les, sur les salaires. Et puis, vous savez, les, les, là, on vient de, euh, de discuter d'une augmentation de, euh, je sais plus, 35 euros, je crois, euh, sur, le, sur le SMIC. Ben, votre augmentation de, de euh, 35 euros, je, je pense qu'elle est largement bouffée, par exemple, par l'augmentation du prix de l'essence, qui, qui flirte avec les 2 euros. Euh, euh, aujourd'hui, le litre euh, donc, euh, alors que le pétrole n'est quand même qu'encore à 75. Donc euh, on est loin des plus hauts sur le pétrole, mais avec le jeu des taxes, etc., on se retrouve en revanche au plus haut sur l'essence. Donc euh, euh, c'est largement, ça compense largement les hausses sur le gaz, les hausses sur l'électricité, les hausses sur euh, euh, le, le pétrole. Et, le, et donc l'essence, euh, je pense, bouffe largement ces 35 euros. Voilà. Euh,
1: Frédéric Bocara, rapidement, euh, avant de refermer euh, cette émission, à terme, quels sont euh, les risques d'une pénurie de main dœuvre qui dure C'est délo- délocalisations, par exemple
3: Alors, il y a deux choses. Il y a délocalisation pour tout ce qui est délocalisable. Sur les salaires, je suis d'accord avec Olivier, hein, euh, donc je ne rajoute pas. Euh, mais il y a des délocalisations pour ce qui est délocalisable effectivement, et donc, pas seulement le problème pour l'emploi, mais perte de maîtrise pour le développement. Enfin, si on délocalise, euh, euh, par exemple, la production euh, des équipements pour l'énergie, comment maîtriser et affronter les enjeux d'une véritable transition énergétique réussie hein L'hydroélectricité, par exemple, c'est là aussi où il y a énormément de, 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 de pénurie de compétences. Mais deuxièmement, les services publics. Ça, on délocalise pas ça comme ça, les services publics. Donc, un délitement possible profond de la société. Je voudrais juste prendre comme exemple ce qui se passe dans la santé. Alors, d'un côté, sur le médicament, on n'arrive pas à faire, Sanofi n'a pas réussi à faire son vaccin parce qu'il a supprimé des emplois, il supprime 300 emplois dans la recherche encore, et tout en disant qu'il y a des pénuries, donc voyez la folie, mais de l'autre côté, à l'hôpital, on a fait des augmentations salariales, mais les gens démissionnent en masse parce qu'on n'embauche pas. Donc, euh, vraiment, vraiment, il y a un double enjeu, formation et emploi dans la sécurité. Et effectivement, sinon, notre société, à la fois délocalisation et effondrement des services publics, elle peut s'enfoncer dans une crise très, très profonde, presque une crise de civilisation. Donc, cette sécurité d'emploi et de formation, elle est appelée par le monde et par euh, le besoin de sortir par le haut, de là où on en est, avec toutes les avances de crédit qu'on a. On peut faire ça en Europe et dans le Sud sans problème, mais il faut changer de logiciel.
1: Merci. Merci beaucoup, Frédéric Boccarat, d'avoir été parmi nous dans cette émission. Merci. Je rappelle que vous êtes économiste à la tête de la Commission économique du PCF et membre des économistes atterrés. Olivier, place aux commentaires et aux questions cash. Et on démarre avec une question, Olivier. Que pensez-vous du rachat d'une entreprise française par un fonds américain Qu'est-ce qui est préférable, un groupe français ou un fonds
0: un groupe français ou un fonds quoi Un fonds américain bah, Je dirais un groupe français. Euh, et comme en plus, en France, nous n'avons pas, par exemple, de fonds souverains comme l'ont certains pays, comme les Norvégiens, comme les Japonais, etc., eh bien on se trouve fort démuni quand il s'agit de garder des entreprises euh, françaises. Donc, euh, généralement, elles partent à l'étranger. Pourquoi bah Parce qu'on n'a plus de sous. Voilà, tout simplement.
1: Un commentaire à présent. Au-dessus, à des banques centrales, il y a ceux qui les contrôlent. Aujourd'hui, les GAFAM et les grands fonds d'investissement contrôlent bien plus que vous ne le pensez.
0: Alors, je suis content qu'on sache ce que je pense, mais euh, euh, non, euh, oui, le... le... Ce n'est pas tellement les, les GAFAM qui, qui contrôlent les, les banques centrales. Il y a euh, surtout les banques centrales qui se sont euh, auto-tirées une balle dans le pied et qui maintenant cavalent pour essayer un de faire en sorte que tout ne s'écroule pas euh, et de, euh, de répondre aussi aux attentes des politiques parce que euh, les politiques, pour pouvoir continuer à fonctionner, sont obligées de faire tourner la planche à billets et donc euh, demandent gentiment à une banque centrale soi-disant indépendante, mais qui ne l'est pas du tout, euh, euh, de, euh, de faire tourner la planche à billets pour payer les gabegis de l'État.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité pour voir ou revoir nos précédents numéros. Rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Et puis, n'oubliez pas de réagir aux émissions sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTcash. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, Olivier, c'est le mot de la fin.
0: Fin.